0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily bzw. herzlich willkommen zum Flockdown, muss man ja eigentlich sagen. Mein Name ist Jan Thomas und das hier sind die Nachrichten für den 9. Februar 2021 und das hier sind heute unsere Themen. Tesla investiert im großen Stil in Bitcoin, Clubhouse ist offenbar in China schon gesperrt, Softbank mit einem hohen Quartalsgewinn und die Endgroup ist vor ihrem zweiten Anlauf für den IPO. Ja, und außerdem haben wir mehrere Exklusivnachrichten. Die eine betrifft GridX, darüber sprechen wir gleich in den Nachrichten. Und die andere betrifft Blacklane. Und dazu habe ich gleich Dr. Jens Wohltorf, den Co-Founder und CEO von Blacklane, im Interview. Außerdem spreche ich gleich mit Jochen Krisch, dem E-Commerce-Experten von Exciting Commerce, über die interne Runde von Outwittery. Auch das ist sehr spannend. Von daher dranbleiben lohnt sich. All diese Informationen nach den Nachrichten mit einer Dressel. Aber vorher noch mal ganz kurz zu unseren hinweisen.
1: Verbum
2: diese Folge wird präsentiert von Cevdesk, der smarten Buchhaltungssoftware. Cevdesk steht für automatische Belegerfassung, intuitive und schnelle Angebots- und Rechnungserstellung, automatische Umsatzsteuervoranmeldung und Einnahmenüberschussrechnung. Außerdem bietet Cevdesk integriertes Online-Banking, Schnittstellen zu Steuerberater und Finanzamt, übersichtliche Kundenverwaltung, echtzeit sichere Datenverbindung und das alles made in Germany. Jetzt 100% Rabatt auf die die ersten sechs Monate sichern auf cefdesk.de slash Startup Insider. Daily
1: Nachrichten: Gorillas stoppt Sonntagsverkauf. Der boomende Berliner Supermarktlieferdienst Gorillas muss die Auslieferung an Sonntagen vorerst einstellen. Der Grund hierfür dürfte das Arbeitszeitgesetz sein, wonach Arbeitnehmer nur in Ausnahmefällen an Sonn- und Feiertagen beschäftigt werden dürfen. Der Grund hierfür ist das Arbeitszeitgesetz, wonach Arbeitnehmer nur in Ausnahmefällen an Sonn- und Feiertagen beschäftigt werden dürfen. Für Gorillas ist dies bereits die zweite Negativmeldung binnen kurzer Zeit. In der Vorwoche wurde bekannt, dass Mitgründer und Geschäftsführer Jörg Kattner das Unternehmen überraschend verlässt. Unabhängig dessen bereitet das Unternehmen derzeit die Expansion nach Stuttgart, Frankfurt und Düsseldorf vor und treibt auch die internationale Expansion in Holland und London voran. Clubhouse ist in China offenbar schon gesperrt. Wie zu erwarten wird Clubhouse vom chinesischen Regime nicht geduldet. Am Montag wurde bekannt, dass die Audio-Chat-App in China nicht länger genutzt werden kann. In den Tagen zuvor hatte die Journalistin Melissa Chan in einem euphorischen Tweet von Clubhouse Talks berichtet, in denen 4000 chinesisch sprechende Menschen, darunter Uiguren und Han-Chinesen, in China und außerhalb über alles sprechen. Hubspot übernimmt The Hustle. Der US-amerikanische CRM-Spezialist Hubspot hat die Übernahme des US-Medienunternehmens The Hustle gemeldet. The Hustle ist für seinen Wirtschaftsnewsletter bekannt, der über 1,5 Millionen Abonnenten verzeichnet. Dieser ist vergleichbar mit The Morning Brew, das im Oktober 2020 mehrheitlich von Axel Springer übernommen wurde. Das Wirtschaftsmagazin Axios spekuliert, dass der Kaufpreis bei 27 Millionen Dollar gelegen haben dürfte. Dies wurde seitens The Hustle sofort als inkorrekt dementiert.
3: Tesla in a new filing says that they've updated their investment policy to provide them with more flexibility to are you ready for this be able to buy Bitcoin.
1: Tesla investiert in Bitcoin. Im Laufe eines Tages ist der Bitcoin-Kurs um fast 4000 Euro gestiegen. Grund dafür ist eine Ankündigung des Elektroautobauers Tesla gegenüber der US-Börsenaufsicht, dass man für umgerechnet 1,5 Milliarden Dollar Bitcoins gekauft habe. Dies entspricht etwa 7 bis 8 Prozent der liquiden Mittel. Außerdem wolle Tesla künftig Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren. Der Automobilhersteller liegt derzeit auf Rang 7 der wertvollsten Unternehmen der Welt und hat eine Marktkapitalisierung von 820 Milliarden Dollar. GridX mit neuen Investoren. Beim Aachener Smart Charging Unternehmen GridX sind nach Informationen des Branchendienstes Startup Detector neue Investoren eingestiegen. Neu an Bord sind TS Ventures von Tim Schumacher sowie Sonnengründer Christopher Ostermann. Dies bestätigte das Unternehmen auf Nachfrage und unterstrich zugleich, dass man auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken könne, in dem der Umsatz mehr als verdoppelt werden konnte. Laut Medienberichten beschäftigt GridX derzeit 35 Mitarbeiter und plant aktuell die Expansion in die
0: USA. Reddit
1: kauft Super Bowl Spot. Die Online-Community Reddit spendiert sich und seinen Nutzern einen 5-Sekunden-Spot beim diesjährigen Super Bowl. Dazu das Unternehmen. Große Super Bowl-Spots sind teuer, also konnten wir keinen ganzen Spot kaufen. Aber wir waren inspiriert und haben daher beschlossen, unser gesamtes Marketingbudget für 5 Sekunden Sendezeit auszugeben. Denn eine Sache, die wir letzte Woche von unseren Communities gelernt haben, ist, dass Underdogs alles erreichen können, wenn sie sich um eine gemeinsame Idee scharen. Hintergrund sind die auf der Reddit-Plattform initiierten Wall Street-Bats, die derzeit für Furore sorgen. Softbank mit hohem Quartalsgewinn Der anhaltende IPO-Boom beschert dem Softbank Vision Fund erneut einen Riesengewinn. Wie der japanische Telekommunikationskonzern Softbank Group bekannt gab, konnte man im abgelaufenen dritten Quartal 2020-2021 ein Nettoergebnis von rund 11 Milliarden US-Dollar verbuchen. Dabei verzeichnete der Vision Fund einen Rekordgewinn von 844,1 Milliarden Yen oder rund 8 Milliarden US-Dollar. Noch vor wenigen Monaten stand SoftBank aufgrund schwacher Investments und schlechter Geschäftszahlen in den Schlagzeilen. Eine Prognose für das Gesamtgeschäftsjahr gab SoftBank jedoch nicht ab. Ant Group vor zweitem IPO-Anlauf der chinesische Finanzdienstleister Ant Technology Group verhandelt derzeit mit den Regulierungsbehörden in China über eine Neuauflage seines Börsengangs. Dieser wurde beim ersten Anlauf Anfang November 2020 kurzfristig abgesagt. Chinesische Regulierungsbehörden hatten von dem Konzern eine Restrukturierung verlangt und sind darum bemüht, die Macht von Tech-Giganten einzuschränken. Der IPO von Ant Financial sollte der größte Börsengang aller Zeiten werden und mehr als 34 Milliarden US-Dollar erlösen. Dem Unternehmen gehört unter anderem die Bezahldienstleistungs-App Alipay. Insidern zufolge könne der Plan zur Restrukturierung noch vor Beginn des chinesischen Neujahrsfestes am 11. Februar verkündet werden. Und das waren unsere Nachrichten für heute. Weiter geht's mit Jan Thomas.
0: Ja, das waren die Nachrichten mit Anna Dressel. Herzlichen Dank, Anna. Und ich spreche jetzt wie angekündigt mit Dr. Jens Woltorf von Blacklane und danach mit Jochen Krisch von Exciting Commerce.
1: Startup Insider Daily Interview.
0: Ja, ich freue mich sehr. Jens Wohltorf ist bei uns.
3: Jens, herzlich willkommen bei dem Podcast. Hallo. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ja, wir sprechen, weil bei euch gibt es große Neuigkeiten. Erzähl doch mal. Ja, wir freuen uns, äh, verkünden zu dürfen, dass wir ähm, ein Unternehmen in ein Unternehmen in äh, London investiert haben mit dem Namen Haven, dort die Mehrheit übernommen haben und das ist ein, ähm, ein All-Electric, äh, sehr innovativer Show-Free-Service, ähm, ein sehr junger auch, äh, ein starkes Team, eine super Marke, eine tolle Value Proposition und äh, sie passt sehr gut äh, zu, zu der Marke Blacklane und auch zu unserer DNA und unserem Wertegerüst. Und äh, darum kommt da äh, kommen da zwei sehr gute Partner zusammen und ähm, es ist sicherlich auch mehr als 1 plus eins, mehr als zwei, was was dabei herauskommen wird.
0: Mhm. Kannst du das noch mal ein bisschen erläutern? 1 plus eins mehr als zwei. Äh, inwieweit unterscheidet sich denn Haven von euch oder inwieweit ist es vielleicht auch das, das gleiche nur mit mit äh, in
3: einem anderen in einem anderen Markt unterwegs? Ja, ähm, also natürlich sind wir äh, historisch äh, sehr viel größer und sehr viel länger am Markt, als es äh, als Health Haven die Chance hatte. Ähm, wir, wir sind weltweit vertreten. In über 50 Ländern gibt es Blacklane Und wir sind auch sehr früh auf den äh, Sustainability-Zug äh, aufgesprungen beziehungsweise haben ihn sogar ähm, in, erst in Fahrt gesetzt. Wir waren der erste Chauffeurservice weltweit oder der äh, überhaupt in der Transportation-Industrie weltweit, der äh, ein Carbon-Offset-Programm Carbon äh, ins Leben gerufen hat. Also seit 2000 äh, 17 fährt bereits jeder äh, mit Blacklane äh, Car äh, Car Carbon Neutral. Das heißt, es war immer schon unsere Zielrichtung und ähm, wir haben auch weiter äh, angefangen zu elektrifizieren ein Jahr später ähm, und, und, ähm, und wir wollen das auch weiter ausführen und wollen im Grunde Richtung einem All-Electric free service uns auch weltweit entwickeln. Auf der anderen Seite Haven ähm, ist da schon natürlich auf kleinerem Level in einer ähm, Stadt, allerdings in einer der größten Städten, die auch Blacklane, ähm, Städte, die auch Blacklane bedient, ähm, sind uns aber in der Technologie, in der, in dem Erfahrungsschatz einer vollelektrischen Flotte weiter voraus und ähm, und darum kann man jetzt deren ihre Expertise und unsere globale globalen Reach zusammenbringen um eine wirklich ähm, erstklassige Value Proposition dorthin zu stellen
0: und ich hatte gelesen dass äh, bei Haven ist in Motion das ist von Jaguar und Land Rover der Venture Capital Arm äh,
3: investiert ist oder die haben das sogar initiiert ne ist das richtig Genau, das ist deren äh, Corporate Venture Arm. Dort ist das entstanden, das war die Wiege von Haven ähm, und die sind auch immer noch an Bord. Wir haben uns bewusst auch dafür entschieden, ähm, keine Vollübernahme zu machen, sondern ein Mehrheitsinvestor ähm, zu sein in Haven, sodass wir auch weiterhin auf dieser Partnerschaft aufsetzen können. ist auch eine starke Truppe. Sie haben auch tolle Fahrzeuge. Ähm, der Jaguar IPAce ähm, beherrscht die Flotte dort in, in, in London für Haven und den werden wir auch weiter international einsetzen.
0: Und die sind aber jetzt nicht, also äh, Land Rover, Jaguar ist jetzt nicht bei euch investiert dadurch, weil äh, ich frage, weil bei euch ist der Daimler auch mit drin. Das ist also kein Konflikt für euch? Kein
3: Konflikt und äh, wäre es auch nicht, wenn Jaguar Land Rover an Bord käme. Bei Blacklane sind sie aber nicht, äh, sondern wir sind äh, Gemeinschaftsgesellschafter äh, bei, äh, bei Haven und äh, sind aber eh schon seit vielen Jahren in gutem Kontakt. Äh, ist auch sind auch starke Köpfe dort vertreten, äh, genauso wie im Haven-Team von daher ist es einfach schön auch zu sehen, dass das jetzt zusammenkommt.
0: Und äh, sag mal finanzielle Details zu dem ganzen Deal habt ihr nicht veröffentlicht, ne? Haben wir nicht veröffentlicht, darf ich auch leider ähm,
3: vertraglich nicht nicht teilen.
0: Dann bringt mich das trotzdem noch mal dazu, Jens. Wir haben ja so vor einem halben dreiviertel Jahr miteinander gesprochen. Das war also so mitten in der Corona-Krise und da da hattest du sehr transparent darüber erzählt, wie äh, wie euch Corona getroffen hat. Unter anderem ging es um den Börsengang bei euch. Jetzt war vor ein paar Monaten zu lesen, dass ihr eine Mitarbeiterbeteiligung äh, ins Leben gerufen habt, um Mitarbeiter zu beteiligen. Kannst du uns vielleicht da nochmal kurz sag mal, ins Bild drücken. A, Mitarbeiter, Mitarbeiterbeteiligung und B, Börsengang. Wo steht
3: ihr denn da? Also Börsengang genau wie wir auch vor einem halben Jahr standen. Jetzt ähm, hatten wir im Sommer tatsächlich ein bisschen positive Energie geschnuppert ähm, und dachten auch, dass das Schlimmste überstanden wäre wie so viele. Ähm, letztlich haben wir uns dort geirrt und die weiteren Lockdown und Wellen, die dann die Welt getroffen haben, die haben auch bei uns natürlich dann entsprechend für, ähm, für eine Entschleunigung der, der, ähm, der Erholung ähm, gesorgt. Das heißt, da müssen wir jetzt einfach weiterhin geduldig bleiben. Ähm, aus Sicht von äh, Blacklane, auch aus Sicht von Haven, ähm, dass wir über die über diesen Winter ähm, kommen, durch diesen Winter gut kommen und dann ab ab Frühjahr ähm, und Frühsommer dann wieder ähm, zurück äh, in alte Höhen schießen. Ähm, auf der die Mitarbeiterbeteiligung ist ein, ähm, also die hatten wir schon immer übrigens, ähm, allerdings nicht komplett für den gesamten für den gesamten Staff für die gesamte Firma und ähm, und gerade in Zeiten ähm, wie so einer wie so einer Krise, ähm, die wir jetzt erlebt haben, ähm, war es uns ein Herzensanliegen einfach auch, das ähm, jedem einzelnen Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen, weil alle so toll zusammengerückt sind, so hart gekämpft haben, dass wir so gut durchkommen durch die Krise ähm, und so viele Innovationen während dieser, wie sie das Zeit ähm, initiieren, so viel uns neu erfinden und den Pitstop wirklich genutzt haben und ähm, und aus diesem Grund ähm, war das überfällig. Und ähm, ich freut mich einfach sehr, dass ähm, alle mit Mitarbeiter, alle, das ganze Team, das die ganze Familie, wie wir sie nennen, ähm, nun am Erfolg von BlackLand auch direkt partizipieren kann. Und wir ein riesen Pool an Unternehmer jetzt sind. Und das macht einfach Spaß. <lacht>
0: Ich frage auch deswegen, weil momentan ja in der Startup-Szene relativ, also der Bundesverband Deutsche Startups fordert ja, dass diese Mitarbeiterbeteiligungen also in Form von ESOP irgendwie ja leichter werden, leichter ermöglicht werden, damit man eben auch Mitarbeiter binden kann. Bei euch ist das anders, weil ihr einen Börsengang damit verbindet, richtig?
3: Nein, wir das ist bei uns anders, weil es ein virtuelles Share-Programm ist. Das ging auch schon immer, mit, natürlich mit den Nachteilen, dass es dass es eine gehaltsähnliche Auszahlung dann im Falle eines Exits nach sich zieht und natürlich auch von der vollen Steuerpflicht dann getroffen wird. Daran wird gearbeitet, dass wir es wie im, im amerikanischen Raum beispielsweise, dass man tatsächlich echte Shares ausgeben kann, die die aber nicht gleich zu einer Steuerlast dann führen. Das wäre natürlich dann auch insgesamt finanziell attraktiver für den Mitarbeiter. Und da sind wir noch nicht, aber die Zeichen stehen da stehen da ganz gut. Dieses virtuelle Programm, was wir einsetzen und auch andere Startups in Deutschland einsetzen, es gab es schon immer, das funktioniert auch immer mit ein paar Pferdefüßen eben.
0: Das heißt erstmal Corona für euch. Du hast jetzt eben relativ viele positive Aspekte genannt. Ihr
3: kommt da irgendwie gut durch, ja? Ja, also definieren wir gut. Ja, Ich wünschte, es wäre äh, nicht geschehen, ähm, aber wir kommen da gut, wir kommen da durch und ähm, haben viel daraus gelernt, würde ich sagen. Und das hat uns stärker gemacht und ähm, wir, wir werden nicht nur durchkommen, sondern wir werden viel stärker als vorher daraus hervorgehen. Ähm, das sieht man jetzt auch an unserer Partnerschaft mit Haven, an dem Investment. Ähm, es gibt viel Potenzial, viel Opportunitäten, viel Konsolidierung im Markt dort draußen. Es wird sicherlich eine andere Industrie werden. Das Reiseverhalten wird ein anderes werden. Die Transportindustrie wird eine andere sein, ähm, vielleicht wird auch weniger gereist. Ähm, nichtsdestotrotz werden wir dann, äh, wir beabsichtigen wir uns sehr zuversichtlich, dass wir unsere Market Share vervielfachen äh, werden können in, in sehr kurzer Zeit und ähm, darauf legen wir es jetzt gerade auch an.
0: Na, das klingt aber selbstbewusst. Äh, vielleicht nochmal kurz die Frage, du hast eben Innovation angesprochen, Jens. Gibt es da ein, zwei Beispiele, die ihr entwickelt habt, wo du sagst, ihr habt so viele Themen jetzt irgendwie angestoßen, die vielleicht sonst nicht passiert wären?
3: Ja, also eine ist ähm, ein, ein, eines unserer Lieblingsprojekte, weil auch sehr erfolgreich, schon in sehr junger in jungen Jahren, ist das Blackland Intercity-Projekt. Das haben wir im Sommer angefangen zu entwickeln. Und das ist ähm, im Grunde der, der Transfer von einer Stadt in die nächste. Also so ein Berlin nach Hamburg, ähm, New York nach äh, Boston, äh, London nach Manchester und dergleichen. Ja, ähm, Das ist natürlich trifft auch äh, natürlich enorm den Zeitgeist, wo Menschen, ähm, wenn sie denn reisen müssen, ähm, und es gibt halt immer noch diesen Essential Travel, der sein muss, dass sie sich nicht in ein Flugzeug zwängen müssen oder durch eine überfüllte Bahnhofshalle hetzen, sondern eben sehr, sehr sicher und, und privat in einem sehr sauberen Blacklane-Fahrzeug mit einem sehr, zurückhaltenden blacklane chauffeur ähm, kutschiert werden können. Ähm, das wird gut angenommen, äh, wächst enorm und, ähm, und da kannst du noch sehr, sehr viel mehr inno in innovieren und, und weiterentwickeln dran ähm, und auch preislich sehr attraktiv Berlin-Hamburg für 178 Euro beispielsweise für ein äh, komplettes Fahrzeug, wenn du da mit einem Kollegen reist oder mit einem Familienmitglied, äh, da kann selbst der Zug nicht mithalten. Und, ähm, und das entwickeln wir weiter. Ein anderes, ähm, äh, eine andere Innovation ist gerade in der Mache, ist auch schon im, ähm, im Beta-Test, ähm, äh, auch in Berlin gerade im Beta-Test, ist aber noch geheim ähm, und wird in, äh, in Kürze kommuniziert werden. Auch sehr spannend. Mehr kann ich leider nicht sagen.
0: Nee, das ist fein. Du dann Vielleicht allerletzte Frage und ich weiß gar nicht, ob du darauf antworten möchtest oder das kannst. Wenn nicht, dann sag das ruhig. Und zwar hat man ja gesehen, bei euch ist Daimler investiert und da gab es jetzt ein paar Turbulenzen. Das Lab 1886 heißt es, glaube ich, äh, wenn ich es richtig verstehe, wird dicht gemacht
3: oder umstrukturiert. Ist Susanne ist gegangen. Betrifft euch das? betrifft uns nicht wir nehmen das natürlich wahr ähm, aber eine 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 große entwicklung die wir bei daimler beobachten ist der ähm, der fokus auf qualität ähm, und ähm, und das zurückbesinnen auf die auf die eigentlichen stärken und da fällt natürlich so ein premium mobilitätsdienst für für blackline auch total hinein ähm, wir spüren ein großes commitment ein, ein stärkerer fokus auch auf dienste unserer art ähm, und und darüber sind wir eigentlich eher dankbar als ähm, als erschrocken
0: hm, weil Daimler ist ja auch in Volocopter investiert über diesen über diesen Arm, wenn ich es richtig verstehe. Seht ihr euch da als Ergänzung oder als Konkurrent?
3: Für uns ist Volocopter, ich wünschte, es würde ähm, schon früher starten und wäre schon verfügbar. Für uns ist es eine wie eine Fahrzeugklasse, eine weitere Art und Weise, ähm, wie wir Menschen von A nach B transportieren können. Wir sind ja der Service, wir sind die Plattform, aber wir entwickeln ja weder den Mercedes noch den Volocopter, sondern wir setzen sie nur ein. Und äh, von daher wird das in Zukunft gerade mit Blacklane Intercity, wenn du denkst, von einer Stadt in die nächste schnell zu, ähm, schnell zu fahren, wäre es natürlich noch schöner und noch effizienter, ähm, äh, beim nächsten Mal zu fliegen. Von daher begrüßen wir es gerne als weitere Serviceklasse, wie wir sie nennen.
0: Fantastisch. Jens, ich danke dir. Das war sehr, sehr spannend. Und äh, falls es die Hörer nicht kennen, Black Lane Intercity, ich, ich kannte das Format nicht. Von daher äh, vielleicht einfach mal reinschauen bei euch auf der Webseite. Klingt ja zumindest so, als wäre es eine schöne Ergänzung. Absolut. Vielen Dank. Jens, schönen Tag dir und bis bald. Ja, alles Gute für die nächste Zeit. Ciao. Danke dir. Bis dann. Tschüss. Ja, so viel also zu der Akquisition von Blacklane. Vielen Dank nochmal, Jens. Sehr spannend und vielen Dank, dass du hier warst. Und damit kommen wir gleich zum nächsten Gast und der hat zu tun mit Outfittery. Da gab es eine interne Runde und ihr habt ja vielleicht mitbekommen, Outfittery sucht schon seit längerer Zeit Investoren. Ähm, externe Investoren konnte man jetzt erstmal nicht von sich überzeugen, aber das ist vielleicht auch gar nicht schlimm. Es gab eine interne Runde, darauf haben uns die Kollegen von Startup Detector aufmerksam gemacht. Vielen Dank nochmal dafür. Und ich habe versucht, sowohl mit den Investoren zu sprechen, als auch mit Julia Bösch. Beides hat nicht geklappt. Beide haben es vorgezogen, mir E-Mail-Statements zu schicken. Und ich lese dazu vielleicht mal das von Julia Bösch vor. Wir, also Outfittery, haben das Pandemiejahr 2020 genutzt, um wichtige Grundlagen für die Zukunft zu schaffen. Wir haben unser Managementteam verstärkt und unseren Service und unsere mittlerweile eine Million Kunden weiter ausgebaut. Wir haben zuletzt die datenbasierte Empfehlungsfunktion Dein Shop gestartet sowie das Produktsortiment um Sportmode erweitert. Die neuen Angebote haben zu einer höheren Kundenbindung geführt und der Umsatz stieg 2020 um 11% pro Kunde. Außerdem haben wir mit unseren Bestandsinvestoren eine interne Finanzierungsrunde abgeschlossen. Über die Einzelheiten der Finanzierungsrunde haben wir Stillschweigen vereinbart. Im Fokus stehen nun beschleunigtes Kundenwachstum und eine weitere Umsatzsteigerung pro Kunde. Wir wollen gar nicht in ein New Normal, sondern direkt einsteigen in die Zukunft. Dafür sind wir optimal aufgestellt. Und das stimmt wahrscheinlich auch, und das möchte wir auch nicht schlecht reden nichtsdestotrotz, die interne Runde kann man natürlich so und so sehen. Es ist schon länger bekannt, Outfittery sucht, wie gesagt, nach Investoren. Und es war auch klar, dass man zumindest versuchen möchte, die Matching-Fazilität der äh, Corona-Hilfen für sich zu nutzen. Ob das geschehen ist, wissen wir nicht. Aber bevor wir jetzt hier zu sehr einsteigen, vielleicht hören wir erstmal ganz kurz, Julia Bösch, die Co-Founderin und äh, CEO von Outfittery, war vor kurzem bei Cheftreff und hat kurz erklärt, was Outfittery überhaupt macht. Vielleicht schauen wir mal ganz kurz in das Interview rein, Julia erklärt dort, was Outfittery genau macht.
1: Also ich bin Julia, Gründerin und CEO von Outfittery ähm, und somit ist es meine Mission, Männer einzukleiden. Das heißt, wir bieten einen Personal Shopping Service an, sind damit mittlerweile europäischer Marktführer und dürfen aktuell eine Million Männer in neun europäischen Märkten einkleiden.
0: Ja, das also Julia Bösch mit der Erklärung, was Outfittery als Geschäftsmodell verfolgt. Und jetzt vielleicht mal ganz kurz, was im Handelsregister zu lesen war. Dort war es also jetzt zu lesen, dass mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.12.2020, also Ende letzten Jahres, das Stammkapital um 222.826.000 Euro auf 367.355 Euro erweitert wurde. Das bedeutet also ungefähr ganz grob zwei Drittel oder knapp zwei Drittel erhöht. Das ist schon echt heftig, weil es handelt sich nicht um einen Exit, es handelt sich um eine interne Runde. Und um das so ein bisschen einzuordnen, habe ich Jochen Krisch gebeten, das vielleicht mal für uns einzuordnen. Und ich finde es toll, dass du dir die Zeit genommen hast, Jochen. Du bist ja mit Exciting Commerce einer der ja, absoluten Vordenker im, im deutschen E-Commerce. Von daher ganz lieben Dank schon mal vorab, dass du dir die Zeit nimmst und wir hier kurz über Outfittery sprechen können. Hallo und herzlich willkommen. Gerne, danke dir. Du, wir sprechen über die News bei Outfittery und äh, steigen direkt ein. Outfittery hat man also eine Pay to Play oder Downround gemacht. Da wurden die internen Investoren quasi zur Kasse gebeten. Und wollen wir mal kurz auseinandernehmen, wie es dazu kam. Warum haben die denn keine neuen Investoren gefunden?
2: Ja, die Frage, ob sie überhaupt welche wollten. Also es wird natürlich so, als ob, die, die, als ob es keine Option gegeben wäre. Aber es kann ja auch sein, dass die alten Investoren jetzt günstig die Chance genutzt haben, einfach ihre Anteilspakete auszustocken.
0: Vielleicht müssen wir einmal kurz in das Modell einsteigen. Wie würdest du denn das Modell beschreiben von Outfittery und ist das denn zukunftsfähig? Also ist das ein Modell, was irgendwie en vogue ist oder ist das eher ein Modell, was vielleicht seinen Zenit schon überschritten hat? Also das
2: Kernmodell, und sie entwickelt Sie ja gerade weiter, ist ähm, das Outfit mit Stylisten, das nennen sie den. Ähm, ähm vorausgewählt werden und äh, dann entsprechend abonniert. Nicht wirklich werden, aber sagen wir mal, sodass man, dass man regelmäßig Outfit-Vorschläge bekommt und das behält, was einem gefällt. Sie entwickeln es gerade ein bisschen weiter, weil sie auch einen festen Shop machen, sodass sie einfach auch mehr Möglichkeiten haben, nicht nur von den Stammkunden zu profitieren, sondern auch von gelegentlichen Kunden. Ich weiß gar nicht, ob es weit schon offen ist, aber zumindest, dass die Leute auch flexibler sind, äh, selber mal einzukaufen, dann wenn sie eben Bedarf haben. Ähm, also insofern, das Modell, ja, das ist so im Werden würde ich jetzt mal sagen, es gibt ja ein berühmtes Vorbild Stitch Fix, was sich alles an, allerdings an Frauen wendet und ähm, im Grunde sehr erfolgreich ist. Die haben auch so eine Corona-Down-Welle drin gehabt, wo es nicht so gut lief, aber seitdem wieder gut. Ähm, ich würde schon sagen, das ist für eine bestimmte Klientel ein gutes Modell. Die Frage wird halt oder vor der Weichenstellung, vor der Ortfitter immer steht, sind Männer die attraktivere Zielgruppe oder Frauen? Kann man mit dem Männermodell in die Frauenrichtung gehen? Oder ist es andersum der Weg besser gewesen, wie Stitch Fix eben gemacht hat, dass man mit den Frauen beginnt und dann eben das für weitere Zielgruppen erschließt? Aber ich meine, das ist ein, kein einfaches Modell. Ich bin ein Freund davon, weil ich sage, alle Modelle, die sich an Stammkunden wenden und eine Stamm... Kundschaft aufbauen, sind tendenziell langfristig attraktiver, aber das ist natürlich auch ein mühsames Geschäft.
0: Hm. Hast du da Zahlen? Also man munkelt ja, dass der Churn relativ hoch ist. Ähm, kennst du so die Kundenakquisitionskosten und so den Customer Lifetime Value oder hast du dazu Insights? Kann ich dazu
2: nicht sagen. Die, die Zahlen von Stitch Fix sind, sind öffentlich, habe ich gerade auch nicht parat, aber das ist eine andere Klientel und das ist natürlich auch eine andere Frequenz bei Frauen, in, insofern ist das nicht vergleichbar. Und für die äh, männlichen zielgruppen gibt es nichts, was öffentlich präsent wäre. Also ich habe jetzt auch keine internen Unterlagen jetzt von, von Outfittery oder von anderen, sodass ich da was sagen könnte. Mm.
0: Outfittery und ModoMoto haben ja gemerged vor etwa anderthalb Jahren, glaube ich, ungefähr. War das ein, äh, ich weiß nicht, schon ein Signal für dich, dass das Modell vielleicht möglicherweise, weil die waren ja relativ ähnlich aufgestellt oder fast identisch. Ähm, war das ein Signal, dass das Modell möglicherweise seine Schwächen hat? Ich würde es nicht am Modell festmachen. Das waren halt im Prinzip
2: zwei gleichartige Player am deutschen Markt und einer von beiden muss sich irgendwie durchsetzen. Die hatten unterschiedliche Strategien, aber letztendlich ist es ja so gelaufen, dass Outfittery das mehr oder weniger geschluckt hat und eigentlich so gut wie nichts mehr von Motomoto Moto übrig geblieben ist. Das
0: würde ich jetzt auch nicht unbedingt am Modell festmachen. Und so nach vorne raus, also es gab ja mal Trunk Club, die wurden gekauft von Nordstrom. Wer sind denn so möglicherweise Exit-Kandidaten für Outfittery? Ja, alle, die so in Richtung, was
2: das altbackene Wort Hernausstatter angeht, gehen. Also könnte man in Pekenglomburg denken, wenn es ihnen besser ging. Oder andere in der Richtung, im Prinzip auch alle, die ein bisschen höherpreisigen, Segment unterwegs sind, aber am besten wäre es natürlich, wenn es so ein Outfittery ähnlich wie Stitch -Fix auch selber schaffen könnte.
0: Ich glaube Zalando hat ja, ich glaube Zalon heißt es glaube ich, ne? ich weiß gar ja. nicht genau, ähm, haben wir ja quasi auch so ein Modell auf den Markt gebracht. Weißt du, wie sich das entwickelt? Da gibt es leider auch keine öffentlich zugänglichen Zahlen, aber das ist ein
2: Modell, was sie weiterführen und als Add-on, sage ich jetzt mal, Service, haben so ähnlich, wie sie auch Zalando Lounge haben. Wir arbeiten ja mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen. Das ist sicherlich ein harter Wettbewerb jetzt auch noch, weil, weil Zalando einfach von der Kundenbasis sehr stark aufgestellt ist und Outfittery muss das immer als unabhängiger Player
0: äh, bringen und unter Beweis stellen. Hm. Und dann nochmal ein kurzer Blick in die Glaskugel, Jochen. Was würdest du sagen in zwei, drei Jahren, wo steht Outfittery da? Ja, das ist wirklich ein großer Blick in,
2: in die Glaskugel. Also wie gesagt, ich bin nicht so skeptisch, ähm, was das Modell angeht, wie manche andere. Ich glaube, es gibt ein Marktsegment dafür. Ich schätze auch durchaus das Team vergleichsweise stark ein. Und jetzt die Investorenrunde mag eine sein, die, ja, die eher kritisch zu beachten ist, wenn man wirklich sagt, das ist ist eine Downrunde gewesen. Aber andererseits, die Investoren sind an Bord geblieben. Und insofern würde ich jetzt mal sagen, ich bin positiv optimistisch, vorsichtig optimistisch, so wollte ich sagen, dass es für Outfit, weitergeht. Was halt ein bisschen fehlt, ist die, die Umsatzdynamik, dass da wirklich mal Sprünge kommen. Und das ist schon sehr zäh, wie das die letzten Jahre gelaufen ist. Motomoto -Moto hat natürlich jetzt einen gewissen Sprung gebracht, aber das wäre im Prinzip so eine bisschen Voraussetzung, dass es da wieder mehr an Dynamik gewinnt, weil dann sieht das eigentlich auch alles schon wieder ganz anders aus.
0: Ja, toll. Finde ich super. Finde ich auch sehr positiv, wie du das darstellst. Ähm, da gab es auch letzte Woche, gab noch neue Personalien, neuer CFO ist an Bord gekommen, neuer CMO. Also von daher klingt das eigentlich jetzt vielleicht auch so, dass man, dass man einfach sich neu aufstellt und äh, mit, dem, mit dem frischen Kapital vielleicht tatsächlich äh, ja, gut in die Zukunft starten kann.
2: Gefühlt ist das so. Also wirkt, wirkt auf jeden Fall so nach einer Art von Neuanfang oder Reset, wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass, dass es irgendwie am Boden lag oder so.
0: Klasse, Jochen. Dann vielen, vielen Dank für die Einschätzung. Haben wir, haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Nee, gar nicht. Super. Jochen, ich danke dir und bis bald, ja? Sehr gerne, danke dir. Ciao. Tschüss.
1: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war also Jochen Krisch und ich möchte vielleicht noch mal sagen, also ich kenne Julia Bösch schon seit längerem. Sie war auf dem Cover von Berlin Valley damals. Ich habe sie auch schon bei Panel-Diskussionen erlebt. Ich finde sie wirklich eine ausgezeichnete Unternehmerin. Sie ist eine Vorzeigeunternehmerin hier in Berlin. Ist auch, glaube ich, eines der Role Models, die man immer wieder zitiert, wenn es um das Thema Female Founders geht. Von daher drücken wir wirklich alle Daumen. Wir sind natürlich jetzt hier eine neutrale Presse und dürfen hier nicht emotional werden. Aber als persönliches Statement von mir möchte ich auf jeden Fall sagen, ich wünsche dem Team rund um Julia Bösch alles Gute. Es klingt auf jeden Fall so, wenn man sich auch die Personalien anguckt mit dem neuen CMO und dem neuen CFO, dass dort wirklich die Weichen gestellt werden für eine gute Zukunft. Vielleicht gibt es ja demnächst nochmal eine externe Runde, aber bis dahin auf jeden Fall beide Daumen gedrückt. Ja, und dann vielleicht nochmal der Appell an euch, liebe Zuhörer, falls ihr für uns exklusive Nachrichten habt, wir freuen uns immer. Da müssen wir nicht im Handelsregister suchen. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr die ganzen Nachrichten mit uns hier besprecht, wenn wir also quasi nicht mutmaßen müssen und mit Dritten reden müssen, sondern wenn also die Gründerinnen und Gründer mit uns persönlich sprechen, ist sehr gern gesehen. Schickt uns gerne eure Nachrichten an podcast.startup-insider.com. Am besten ein, zwei Tage vorher. Dann können wir ein Interview vereinbaren. Und dann könnt ihr uns hier erzählen, was euch erfreut, belastet, was euch passiert oder was euch quasi den Schub gibt, um die nächste Stufe zu zünden. Wir freuen uns auf jeden Fall und wir freuen uns auch, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. In diesem Sinne sage ich vielen Dank. Genießt den Schnee, solange er noch da ist. Und bis morgen. Ciao.
2: Sendung wurde präsentiert von Sefdesk, der Buchhaltungssoftware für kleine Unternehmen und Startups. Alle weiteren Informationen auf www.safedesk.de.